0: en charge thérapeutique de la PCA La PCA évolue dans la majorité des cas par poussées, plus ou moins rapprochées dans le temps, de sévérité et de durée très variables et imprévisibles. Environ 15% des patients ont une forme évoluant de façon continue. La prise en charge de la maladie comprend donc le traitement des poussées, fonction du type d'atteinte et de son pronostic. Il peut donc être de selon les cas, purement symptomatique, anti-inflammatoire et antalgique, ou faire appel à une corticothérapie éventuellement associée aux immunosuppresseurs. Le traitement de fond quant à lui est indiqué chez certains patients de façon à réduire la fréquence et la sévérité des poussées, à prévenir les séquelles et ou à réduire le besoin en corticoïdes. Il se discute au cas par cas en fonction du phénotype clinique, de l'évolution, des comorbidités, des séquelles et du pronostic de la maladie. Les principaux objectifs du traitement sont le contrôle des symptômes, la prévention des destructions cartilagineuses, en particulier de l'arbre trachéobronchique et des complications respiratoires et cardiovasculaires, la préservation de l'audition et de la vue, le maintien de la qualité de vie et la prévention des effets indésirables des médicaments. L'évaluation de l'efficacité de ces médicaments est difficile, car l'histoire naturelle de la PCA est très variable d'un patient à l'autre. Ainsi, faute d'essais thérapeutiques randomisés de cohortes prospectives de taille suffisante, les recommandations de traitement reposent avant tout sur l'expérience cumulée des experts, des séries de cas rétrospectives de taille souvent limitée et des observations isolées. Les médicaments utilisés ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la colchicine. Les corticoïdes sont cependant souvent nécessaires. On utilisera la prénisone, méthylprénisolone intraveineuse, infiltration locale selon les cas. La corticothérapie dans ses différentes modalités d'administration et posologie reste un médicament majeur de cette maladie, de par son efficacité rapide et sa maniabilité. La corticodépendance est cependant fréquente et justifie alors le recours aux autres médicaments. La Dapsone est un médicament de fond historique de cette affection et dispose d'une AMM pour le traitement de la PCA. Cependant, les rédacteurs ne recommandent pas son introduction. Elle est contre-indiquée en cas de déficit en phosphate déshydrogénase, G6PD, qu'il convient de rechercher avant de débuter le traitement, risque majeur d'hémolyse. Les immunosuppresseurs classiques sont le méthotrexate, en plus hebdomadaire, la zatioprine, le mycophenolatmofétyl ou acide mycophénolique, le cyclophosphamide intraveineux, le léphénomide et plus rarement la cyclosporine. Les thérapies ciblées, enfin, plusieurs thérapies ciblées y en une AMM pour les rhumatismes inflammatoires ont été essayées avec une efficacité inconstante et parfois transitoire, en particulier les anti-TNF-alpha ou anti-IL-6, notamment le tocilizumab, voire l'anakinra ou la batacepte. Une courte étude ouverte sur le rituximab s'est avérée décevante. Le potentiel des inhibiteurs de Januskinase et des autres thérapies ciblées anti-IL-17, anti-IL-12-23 reste à évaluer. Les indications. Les indications des différents médicaments sont empiriques. Elles tiennent compte du bon sens clinique, de considérations physiopathologiques et pharmacologiques, de l'expérience acquise et de l'avis d'experts. Les manifestations articulaires. L'objectif du traitement de l'atteinte articulaire est le contrôle de la douleur, la restauration de la fonction articulaire et le maintien de la déambulation. Les poussées sont traitées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antalgiques ou plus fréquemment par la corticothérapie systémique. Celle-ci peut être initiée ou majorée à la dose efficace la plus faible possible, par exemple 15 à 20 mg par jour de prénisone chez l'adulte sans dépasser 0,5 mg par kg et par jour de prénisone sur quelques jours, suivi d'une décroissance progressive jusqu'à la dose minimale efficace. Des infiltrations locales, genoux et peau cheville peuvent être utiles. La colchicine, 1 mg par jour voie 2, voire 2 mg par jour initialement sur 2 ou 3 jours en l'absence d'insuffisance rénale d'âge avancé ou de polymédication à risque, peut être essayée en la stoppant en cas d'inefficacité au bout d'un mois de traitement ou d'effet indésirables. Ce traitement contre-indique l'utilisation des macrolides et de la pristinamycine du fait du risque de toxicité sévère par surdosage. La corticothérapie prolongée, souvent nécessaire, ne doit pas être prescrite au long cours à plus de 5 à 7,5 mg par jour de prénisone, sans envisager un traitement d'épargne cortisonique. La prévention de l'ostéoporose cortisonique doit être effectuée conformément aux recommandations du griot. Un traitement de fond par immunosuppresseur, préférentiellement méthotrexate. Se justifie en cas de recours fréquent à la corticothérapie, de corticodépendance ou d'effets indésirables significatifs des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de la corticothérapie. En cas d'échec du méthotrexate, on peut recourir à un iosuppresseur de deuxième intention, parmi lesquels la zatioprine, le mycophenolatmophétique ou le lefrunomi, et éventuellement à une thérapie ciblée, préférentiellement anti-TNF ou inhibiteur du récepteur de l'interleukinsis. Le recours au cyclophosphamide, immunosuppresseur puissant, n'est pas indiqué dans les atteintes articulaires en raison d'un mauvais rapport bénéfice-risque. Traitement des chondrites du nez et du pavillon de l'oreille. L'objectif du traitement est avant tout le contrôle de l'activité de la maladie et la prévention de la déformation. Les poussées sont traitées par les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les antalgiques ou plus fréquemment par la corticothérapie systémique en cure courte. Celle-ci sera par exemple initiée à 0,5 à 1 mg par kg et par jour de prénisone chez l'adulte sans dépasser 60 à 70 mg par jour pendant quelques jours jusqu'à l'amélioration suivie d'une décroissance progressive sur une dizaine de jours. En cas de cortico-résistance ou corticodépendance, l'introduction d'un traitement de fond sera discutée, par exemple la colchicine ou le méthotrexate. En cas de fort préjudice esthétique, un geste de plastie nasale peut être pratiqué dans les centres de référence ou de compétence après concertation médico-chirurgicale. Ce geste doit se faire à distance de toute poussée inflammatoire et autant que possible sous faible dose de corticoïde. Traitement des chondrites laryngées et trachéo trachéobronchiques la prise en charge des patients en présentant une PCA avec atteinte laryngée ou trachéobronchique doit se faire en étroite collaboration avec le pneumologue et ou le médecin ORL. L'objectif du traitement est d'obtenir rapidement un contrôle aussi complet et durable que possible de l'inflammation cartilagineuse dans l'espoir d'éviter l'évolution vers la trachéobronchomalatie et l'insuffisance respiratoire et ceci en évitant un risque atrogène trop important, particulièrement en infectieux. La corticothérapie d'attaque est de 0,5 à 1 mg par kg et par jour d'équivalent prénisone, sans dépasser 60 à 70 mg par jour durant au moins 3 semaines, selon la gravité et l'évolution clinique, puis à dose dégressive avec pour objectif d'atteindre une posologie inférieure ou égale à 15 mg par jour à 3 mois et inférieure ou égale à 10 mg par jour à 6 mois. Les bolus de méthylprénisolone. 250 à 1000 mg par jour pendant 1 à 3 jours peuvent être utilisés selon la gravité. Une corticothérapie inhalée peut être associée. En cas de poussée grave, responsable d'insuffisance respiratoire aiguë. Le traitement d'induction associe la corticothérapie à forte dose, initiée par des bolus de méthylpranisolone et le cyclophosphamide en bolus intraveineux, 0,5 à 0,7 g par mètre carré, en prenant en compte l'âge et la fonction rénale, par analogie avec le traitement des vascularites nécrosants. On recommande la prise d'un avis auprès d'un centre expert. Une fois la rémission obtenue, le traitement d'entretien repose sur un immunosuppresseur conventionnel, mycophénolate mofétil ou azathioprine, administré pendant plusieurs années en association à une corticothérapie à posologie minimale efficace. Un traitement antibiotique doit être institué au moins redoute car les infections accompagnent volontiers les poussées de la maladie. La prévention du risque infectieux pulmonaire doit être optimisée parallèlement à l'initiation de ces médicaments prévention de la pneumocystose, vaccination, kinésithérapie notamment. Gestes locaux, en cas d'urgence, une trachéotomie souvent transitoire peut être nécessaire en cas de sténose glottique ou sous-glottique symptomatique. Hors urgence, en cas de sténose bronchique, l'endoscopie interventionnelle permet de pratiquer une dilatation au ballonnet, une dilatation au bronchoscope et la mise en place de prothèses endobronchiques ou endotrachéales en fonction des situations. Lorsqu'elle est envisagée, la fibroscopie doit être soigneusement discutée en raison des risques spécifiquement associés à cet examen chez les patients ayant une polychondrite avec atteinte trachéobronchique. Il existe en effet un risque de bronchospasme, de poussée inflammatoire aiguë, d'edème laryngé, de perforation potentiellement fatale. Le rapport bénéfice-risque de ce geste doit être discuté en concertation avec une équipe hautement spécialisée. Lorsqu'elle est nécessaire, la fibroscopie doit être effectuée par un opérateur prudent et entraîné avec des moyens de trachéotomie et de réanimation et de chirurgie thoracique à proximité, éventuellement précédée par un bolus de méthylprénisolone. Traitement des autres atteintes. Le traitement des autres atteintes oreille interne, œil, système nerveux central, appareil cardiovasculaire n'est pas codifié. Dans les formes graves, le traitement repose sur des bolus de méthylprénisolone de 250 à 1000 mg par jour pendant 1 à 3 jours, associés à un immunosuppresseur et/ou à une thérapie ciblée, et suivi d'un relais par une corticothérapie fortement dosée, par exemple prénisolone 1 mg par kilo et par jour, sans dépasser 60 à 70 mg par jour. En cas d'atteinte oculaire, la prise en charge thérapeutique doit faire l'objet d'une concertation avec un ophtalmologiste ayant l'expérience des pathologies systémiques. La prise en charge de la phase active des manifestations inflammatoires repose sur un traitement local associé à un traitement systémique au cours des manifestations suivantes. Sclérite, kératite ulcérée, uveite postérieure avec ou sans vascularite rétinienne. Pour le cas particulier des sclérites sans signe de gravité et épisclérites, un traitement systémique par anti-inflammatoire non stéroïdien peut s'avérer efficace. Les sclérites sévères nécessitent un traitement par corticothérapie systémique à forte dose et immunosuppresseur. En cas d'atteinte ophtalmologique grave ou récidivante, il convient de réévaluer le traitement de fond en concertation avec un centre de référence ou de compétence. Une série d'infections locales, herpétiques ou bactérienne doit être recherchée et traitée au moindre doute. La constitution d'un anévrisme de l'aorte ascendante ou d'une valvulopathie aortique ou mitrale peut nécessiter une intervention chirurgicale. En cas de décision chirurgicale, on s'efforcera d'intervenir de façon planifiée chez un patient contrôlé au plan inflammatoire systémique afin de limiter le risque de lâchage de suture et avec une corticothérapie à la dose minimale efficace. Dans cette hypothèse, une exploration complète des gros vaisseaux efférents de l'aorte doit être réalisée ainsi qu'un bilan anesthésique soigneux. En cas d'ectasie aortique, un traitement bêta préventif pourra être discuté par analogie avec la maladie de Morphin. Une endocardite infectieuse doit systématiquement être recherchée en cas d'atteinte de l'aorte ascendante ou d'apparition ou de majoration d'une insuffisance aortico-mitrale. Certains malades peuvent bénéficier d'un plan ORL qui sont maintenant compatibles avec la réalisation d'IRL. Traitement des formes pédiatriques. Ces situations étant très rares, elles nécessitent la prise de contact avec un centre expert. Traitement en présence d'un syndrome myélodysplasique La stratégie thérapeutique des patients avec polychondrite associée à un syndrome myélodysplasique ainsi que celle du syndrome Vexas relève d'une prise en charge spécialisée en collaboration avec une équipe référente pour les syndromes myélodysplasiques. La corticothérapie systémique est utilisée en première intention pour traiter les manifestations de la PCA dans ce contexte. La corticodépendance étant fréquente et les inosuppresseurs mal tolérés, les thérapies ciblées sont souvent utilisées avec une efficacité très inconstante. Un traitement précoce spécifique de l'amylodysplasie par agents hypométhylant, comme l'azacitidine est donc une option à envisager afin de contrôler la PCA dans les cas difficiles. Un soutien transfusionnel régulier et la prévention de l'hémochromatose peuvent être nécessaires. La logreffe de cellules souches est à discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire en prenant en compte l'âge et l'IPSSR. Les mesures d'accompagnement au traitement Les mesures d'accompagnement sont celles de toute corticothérapie systémique. Les patients doivent être vaccinés dès que possible contre le pneumocoque, la grippe, les maladies émergentes selon les recommandations en cours, notamment le COVID-19. Certains traitements diminuent la réponse anticorps aux vaccinations, notamment anti-COVID. On recommande également la mise à jour des vaccinations conformément au calendrier vaccinal, dont l'administration d'un rappel de vaccination anti-coqueluche. La kinésithérapie respiratoire est importante pour lutter contre l'encombrement bronchique. Il convient de s'assurer de l'absence de reflux gastro-œsophagien ou de syndrome d'acné du sommeil pouvant être des facteurs aggravants. Les complications de la corticothérapie, des immunosuppresseurs et des thérapies ciblées doivent être systématiquement prévenues et le patient doit être éduqué dans ce but. Se référer à ce sujet aux fiches rédigées par le club Rhumatisme Information sur cri-net.com, fiches pratiques et sessions dernière mise à jour. Il convient d'être particulièrement vigilant vis-à-vis -vis du contrôle du risque cardiovasculaire. Le patient et son médecin généraliste doivent être informés des risques évolutifs de la maladie, du risque éventuel lié à l'intubation, trachéobronchique en cas de chirurgie programmée et des situations qui doivent amener à consulter en urgence. Nous renvoyons le lecteur au document fiche d'urgence élaboré sous l'égide de la filière FAI 2 r Le patient peut se procurer une carte d'urgence personnelle auprès de son médecin spécialiste dans les centres de référence et de compétences de la filière de santé FAI 2R. Éducation thérapeutique et modification du mode de vie L'éducation thérapeutique du patient est un soin indissociable de la prise en charge d'une maladie chronique. L'éducation thérapeutique est un élément clé de la prise en charge globale du patient. Cette démarche, qui se doit être pluridisciplinaire, a été définie par l'Organisation mondiale de la santé. L'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider ainsi que leurs familles à comprendre leurs maladies et leurs traitements, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un professionnel de santé à diverses occasions, mais ils n'équivalent pas à une éducation thérapeutique du patient. La démarche éducative et participative est centrée sur la personne et non sur la simple transmission de savoir ou de compétences. Il s'agit d'une relation de partenariat entre le patient, son entourage et l'équipe soignante qui a pour objectif d'aider la personne malade à prendre soin d'elle-même. Ainsi, l'éducation thérapeutique donne aux patients l'opportunité de s'inscrire au centre d'un parcours de santé individualisé et maîtrisé entre une norme thérapeutique proposée par l'équipe soignante et celle du patient issue de ses représentations et de ses projets. L'éducation thérapeutique pour les patients souffrant de polychondrite chronique atrophiante. Pour les patients ayant une PCA, l'éducation thérapeutique portera en particulier sur les points suivants. Thèmes à aborder, qu'est-ce que la polychondrite chronique atrophiante? Les traitements, la rechute de la maladie, les mesures originaux diététiques, vivre avec. Revoyons chacun de ces points. Qu'est-ce que la polychondrite atrophiante Objectif pédagogique, liste non limitative, être en mesure de définir ses manifestations cliniques, comprendre le sens du suivi biologique, savoir tirer de son bilan biologique de routine les informations nécessaires à son suivi, pouvoir expliquer avec ses mots le mécanisme de la maladie, maladie chronique, auto-immunité, inflammation des cartilages, introduction à l'importance du suivi régulier. Pour le thème, les traitements. Les objectifs sont comprendre son traitement, pouvoir définir la cinétique d'action de ses traitements, appréhender les effets indésirables, savoir se servir de son traitement au quotidien, comprendre la nécessité d'une prise régulière de son traitement, adaptation des règles gynodiététiques en rapport avec la prise d'une corticothérapie ou d'un traitement immunosuppresseur. Pour le thème « Rechute de la maladie », les objectifs sont reconnaître l'apparition des signes d'activité clinique et biologique de la maladie et mettre en place une action adaptée, identifier les facteurs déclenchants et apprendre à les prévenir, notamment l'importance d'une bonne adhésion au traitement. Pour le thème « Mesures hygiénio-thététiques diététiques, connaître et adapter son régime sous corticothérapie, un port individualisé en sel et sucre lent et rapide, adopter une alimentation équilibrée, Sensibiliser aux risques infectieux, rappel sur les vaccinations, règles d'hygiène pour réduire le risque d'infection, connaître l'importance de l'arrêt du tabac. Pour le thème « vivre avec », les objectifs sont exprimer ses représentations et son ressenti de la maladie, normaliser l'expérience de la fatigue et mieux utiliser son énergie, adopter des mesures centrées sur son bien-être, développer l'estime de soi mise à mal par la maladie, amour de soi, image de soi, confiance en soi. Découvrir et mobiliser des ressources utilisables contre les difficultés rencontrées au quotidien, Psychologue, assistants sociaux, instruction d'un dossier MDPH, Enfin, exprimer l'impact de la maladie sur la vie quotidienne et mettre en place des stratégies d'adaptation. Les patients ayant déjà effectué les séances de T.P. peuvent participer à des séances de renforcement, forme d'ETP continue qui consolide et actualisent les compétences du patient, ou à des séances de reprise lorsque le patient a besoin d'un suivi approfondi en cas de difficulté dans l'apprentissage, de non-atteinte des compétences choisies, de modification de l'état de santé du patient, du contexte et de ses conditions de vie. Une ETP pour les proches aidants familiaux ou proches aidants qui accompagnent les patients atteints de polychondrite chronique atrophiantes particulièrement sévère. Le rôle des aidants est essentiel pour soutenir les patients souffrant de polychondrite chronique atrophiantes particulièrement sévère, ce qui est une situation rare. Il est alors nécessaire de prévenir, repérer, orienter et prendre en charge les besoins et les difficultés liées à cet accompagnement. Une T.P. individuelle ou collective dédiée aux aidants familiaux peut être proposée pour prévenir leur épuisement. Les séances de T.P. pour les patients souffrant de polychondrite chronique atrophiante sévère peuvent être ouvertes aux aidants lesquels vont pouvoir accompagner le patient et participer avec lui. Recours aux associations de patients les associations de patients ont un rôle primordial dans l'accompagnement des patients avec maladies rares. Les associations de patients permettent un accompagnement des malades et de leurs proches dans l'éducation thérapeutique, en collaboration avec les professionnels de santé et pour faire aboutir un certain nombre de demandes visant à améliorer la vie quotidienne du patient. Les associations de patients offrent aussi un lieu d'écoute et d'échange où des patients et des proches aidants peuvent se rencontrer. Dans le cadre de la PCA, une seule association est spécifique à cette pathologie en France, l'Association francophone contre la polychondrite chronique atrophiante ou AFPCA.